0: Muito bem, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente, por aqui está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, todo dia de segunda a sexta, claro, a gente está aqui falando um pouco de automobilismo para você, né, trazendo um resumo do que está rolando aí no mundo do esporte a motor, um panorama completo você tem lá no nosso site, no f1mania.net, pode aproveitar também para seguir a gente nas redes sociais aí, sempre procurando por site f 1 Mania. Tem o canal do YouTube também, onde você pode fazer a sua inscrição, tem ah, os vídeos diários lá do Gavinelli, o F1 Mania em Dia, tem live também, tem tem de tudo lá e você pode ativar as notificações aqui também no seu agregador de podcasts para ficar ligado quando saem os os produtos da casa, tá certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi! Fala,
1: Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Pois é, Garcia, então hoje, quinta-feira, dia 11 de março, estamos aí a um dia de começar a pré-temporada da Fórmula 1, enfim, Garcia, tá chegando o grande dia aí de vermos os os novos bólidos aí da temporada na pista, esse dia é amanhã, e esse é o assunto do nosso primeiro bloco, no segundo bloco a gente fala então sobre equipes, a pré-temporada começa amanhã né Garcia, mas as equipes já foram para a pista hoje, muitas delas, então tivemos Haas, Ferrari, Alfa Tauri e Aston Martin na pista nesta quinta-feira, e para fechar aquele nosso tradicional bloco de rapidinhas, né Garcia? Então a gente vai falar sobre Red Bull, Sprint Races, tem também aqui a Ferrari incentivando a vacinação lá na Itália, né Garcia? E também Porsche Cup 2021 teve que alterar O seu calendário e para fechar, o Frederico Vacer teve problemas e não vai estar na temporada, na pré-temporada, né? Que começa amanhã, então. Viu, Garcia? São esses nossos destaques aí.
0: É sobre isso que a gente vai falar, então, nessa edição de hoje, quinta-feira, 11 de março de 2021. Podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Bom, então é isso, amanhã começa a pré-temporada 2021 da Fórmula 1. Enfim, veremos os carros na pista e enfim veremos inclusive as inovações que cada equipe pretende levar para a pista nesse ano de 2021, porque o que a gente viu uh, em praticamente todos os lançamentos assim foram carros com regiões mais escurecidas ali, soluções não totalmente reveladas, né? Muito do que a gente viu assim de novidade foi por conta da pintura, né? A gente ficou surpreso ali com a pintura da Alpine da Aston Martin da própria Mercedes da Ferrari, umas positivamente outras nem tanto mas assim, inovações a gente viu pouca e a gente sabe que a gente tem uma área muito sensível do carro nesse ano de 2021 que é a parte traseira principalmente do assoalho o afunilamento do assoalho para que os carros percam pelo menos 10% de de eficiência aerodinâmica, né? inclusive começando em cima disso aqui o próprio diretor técnico da Alpine. Que o Pat Fry ele disse que as equipes estão particularmente sensíveis a essa área tal, então, assim, e que é, copiar inovações das equipes hoje em dia, das equipes rivais, dura pelo menos dois dias apenas, né, então, assim, todo mundo tentou, praticamente admitindo que todo mundo tentou esconder alguma coisa mesmo, só que amanhã não tem jeito né Gavinelli, amanhã carro na pista e foto vazando, solução vindo à tona e a gente conhecendo um pouco desses carros né, um pouco mais. Pois
1: é, amanhã não tem, não tem escapatória né Garcia, tem que testar os carros, ainda mais essa semana são três dias, essa, essa semana não, esse ano né Garcia, pela primeira vez aí esses três dias nos últimos tempos, a gente tinha seis dias de testes, então é, as equipes terão que aproveitar ao máximo aí o, o tempo de pista e já colocando os carros e a gente logo de manhãzinha, né, porque o, o teste acontece amanhã, começa às 4 horas da manhã, horário de Brasília, hein, Garcia? Uhum. Então logo de manhãzinha, quando você acordar aí, já procure na internet, já entre no f1mania.net porque a gente já vai estar tá lá com algumas imagens, enfim. É, e no pra, F1 TV Pro, a, né? E com certeza, <risos> né, Para que pra quem tem, pra quem assinou o F1 TV Pro, tran- transmite ao... <risos> É, transmite ao vivo e aproveita o descontinho ainda né? do FU Mania. Lá você acessa as nossas homes... Procura lá que tem aí nos links nas notícias também para você clicar no link, depois botar o cupom e e pagar aí 171 reais no ano para poder ter acesso a todas as corridas ao vivo e além da da pré-temporada também, né, Garcia? E assim, a gente fala muito da pré-temporada, mas eles têm uns talk shows, algumas coisas na na F1 TV Pro que é sensacional, Garcia, né? Eu assinei ontem o meu aqui, passei a noite aí fuçando lá e tentando assistir um monte de documentário enfim, e e eles têm um quadro, cara, tudo bem que é 100% em inglês, né, já aviso, o conteúdo disponível ele é em inglês, tá, é é importante, inclusive a pré-temporada amanhã vai ser em inglês também, a transmissão, né, as corridas de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, que a Band transmite, essas sim, os treinos e a qualificação qualificação também, essas sim terão transmissões em em português, né, a equipe da Band, inclusive isso, a gente, é o que a gente espera, é o que tem sido falado, mas não há uma confirmação oficial sobre isso, né, Garcia? Então a gente sempre tem aquele... É, receio, né, Tô, é, então pode, tomar que os treinos, por exemplo, a gente tenha a transmissão da Band, mas de fato, oficialmente, eu não vi nenhuma informação com relação a isso. Mas, voltando aqui ao conteúdo, né, Garcia, então eles têm um quadro que chama Watch Along, cara, então é alguns uns pilotos de Fórmula 1, né, ali, eu vi, era o Martin Brando e o Croft também, junto, e eles, eles entrevistando o Carlos Sainz e o Pierre Gasly. Na então, verdade, não é uma entrevista, né, porque Watch Along, eles Colocaram lá o GP do Brasil, do, do que deu o pódio para os dois, inclusive, né? Colocaram pra, lá para rolar e aí eles todos assistiam ao mesmo tempo e comentavam as ações na pista, cara. Então, assim, uma coisa muito inédita, né? Uhum. Realmente, e, e não é bem inédito, a gente já viu alguns pequenos comentários, mas uma corrida inteira, porque a corrida toda ali eles assistem, realmente é inédito, né? Então, tem uns conteúdos muito legais aí para quem curte bastante Fórmula 1, e para quem quer aproveitar também todo o conteúdo ao vivo, a grande vantagem é você estar tá no celular, né, Garcia? Sim. Então você tá aí no, no seu trabalho, qualquer coisa que você esteja fazendo, escondido você pode ligar chefe. o celular ali, <risos> escondido, é, vai, corre no banheiro, liga o celular, né? Além disso, toda a cronometragem que, que os pilotos têm, tem a telemetria, e isso também é muito legal para aquele fã que deseja ir um pouco mais fundo, né, Garcia? Analisar as estratégias durante a corrida, enfim, para quem quer saber um pouco mais, realmente é muito bacana e para quem quer só assistir as corridas também vale muito a pena, viu, Garcia?
0: Exatamente. E, bom, ah, como a gente falou, serão três dias de teste, oito horas por dia, né? Então teremos assim, é, você, você até falou aqui, né? Ah, os horários. Aqui pro pro Brasil, né? Que é. Cadê? Perdi os horários. Ah, achei. (risos) A primeira sessão das 4 às 8 da manhã horário de Brasília, né, depois retorna das 9 às 13. o que significa também, diga de passagem, que a gente já vem apresentar tudo na segunda-feira, que amanhã a gente já entra também para nossa primeira edição aqui com resultado de teste e tudo mais, então é, fica tranquilo que a gente vai trazer tudo para você aqui no F1 Manin em ponto também, tá? Bom, pilotos que vão pra pista, né, saiu a lista aí, é, na Alfa Romeo, teremos Kimi Raikkonen e Antônio Vinassi, normal Na Alpine, teremos apenas o Esteban Ocon ah, a, Suspense,
1: é. suspense né Garcia? Cê
0: é, então. <risos> ah, na Aston Martin teremos os dois titulares aí, o Vettel e o Stroll, na McLaren teremos os dois titulares o Ricardo e o Lando Norris, na Mercedes teremos o Bottas e o Hamilton mesmo na Red Bull, apenas Max Verstappen né, segundo a, a lista oficial que saiu da Fórmula 1 aqui né <risos> o que mais aqui, isso é pro primeiro dia diga-se passagem, né? Sim, sim pro primeiro, pro primeiro pra, dia, não é pra... pro teste todo, tá, gente? É,
1: eles passam dia a dia mesmo, ou pra Isso. só sair esse primeiro dia.
0: É, senão o pessoal fala assim, nossa, o Pérez não vai testar com a Red Bull, não, calma, é pro primeiro, pro primeiro dia, gente. É, <risos> a...
1: Apesar que umas equipes enviaram o Midias ele vai falando aí que eu vou ver se eu acho alguma coisa aqui, Garcia.
0: Tá bom. Uh, a Alphatauri Tauri vai com Gasly e Tsunoda, a Ferrari vai de Leclerc e Sainz, a Haas vai de Mick Schumacher e Nikita Mazepin, e a Williams vai com o Ryan Senior, Olha só que beleza.
1: <risos> Já... Nenhum nem outro, né? Nenhum nem é outro.
0: É. Amanhã é só Ryan Uxi. e Sene. Inclusive, a Mercedes pois divulgou. É. Eu tenho a lista da Mercedes aqui, viu? Se você achar os outros. Mas a lista da Mercedes é a seguinte: Amanhã é Bottas pela manhã e Hamilton pela tarde. Uh, no sábado, Hamilton inverte, né? Bottas, é, Hamilton de manhã e Bottas à tarde. E no domingo, botas Bottas pela manhã e o Hamilton de tarde, então a Mercedes vai, vai dividir bem aí os testes com o W12, que é o novo carro da, da, da equipe, eu tô bem curioso pra ver esses testes, eu já assinei meu F1 TV Pro, inclusive, pra acompanhar, pra ver imagem de carro e tudo mais, porque eu tô bem curioso pra ver esses carros na pista, viu, garoto? Ah,
1: sem dúvida, Garcia. tô bem curioso também, é, pô, todo mundo, é, a expectativa agora é essa, né, vamos ver as, essas máquinas aí é, e, e tentar já tirar, já, é, já t- é tentar né Garcia, vamos tentar tirar já uma conclusão sobre é. a hierarquia do grid, mas é a primeira oportunidade que a gente tem viu Garcia eu, eu rapidamente procurei aqui, eu achei ó, da, da Alpha Tower então ó é, amanhã sexta-feira é o Pierre Gasly na manhã e o Tsunoda tarde no sábado Tsunoda de manhã Pierre Gasly à tarde e aí no domingo inverte de novo, Pierre Gasly de manhã e o Tsunoda na tarde Garcia, tem também da, ó, da Alfa Romeo aqui, cadê da hum. Alfa Romeo?
0: É, é, pra, pra, pra vocês verem
1: é, pra, pro pessoal vai, vai
0: ver vir, que né? a gente é realmente. É, assim, é claro que é gravado, mas é tudo ao vivo aqui ao mesmo tempo, né? Porque a <risos> gente vai buscando e vamos nessa, né? Ah,
1: vamos, vamos seguindo, né, Garcia? O importante é a gente poder passar as informações. Aqui, achei. é tanta coisa aqui, mas achei, ó. Então, sexta-feira, na Alfa Romeo, Kimi Raikkonen de manhã e Giovinazzi à tarde. E aí, o sábado inteiro com o Giovinazzi e o domingo todo com o Raikkonen, Garcia. Foram essas que eu achei rapidamente aqui, mas já dá pra dar uma ideia aí pra todo mundo também, né?
0: Muito interessante. Então, é isso. Você espera alguma grande novidade que não seja relativa às suspensões traseiras dos carros, Gavinho?
1: Então, eu ia dizer as suspensões, principalmente a suspensão <risos> da Red Bull, Garcia, porque a minha maior curiosidade aí é, é a suspensão traseira da Red Bull, pra mim é a maior curiosidade. aí, Mas uma outra coisa que eu tô muito curioso para ver é a Mercedes é, Mercedes não, a McLaren Mercedes, digamos assim, né Garcia a gente tem a volta dessa parceria e a gente viu que foi um dos carros arrisco dizer aqui, talvez que tenha tido mais mudanças, né a gente teve algumas poucas mudanças a Ferrari apresentou algumas coisas também a Red Bull, né apagou ali, então vai vir com algumas coisas mas a McLaren até pela, pela quantidade de fotos divulgadas também, deu pra gente fazer boas comparações, né então eu tô bem curioso para ver é, de fato o, o MCL 35M, né, então não, não é B como a Red Bull, é M de Mercedes, porque eu acho que vai ser um carro bem diferente, principalmente a performance dele na pista, né, Garcia? Claro, a gente sabe que é teste, é, talvez a gente não, não, não veja o máximo sendo tirado ali, não, não dê exatamente para pegar a tabela. Não, não é que não dê exatamente isso, não dá mesmo para você pegar a tabela de tempos e falar: ó, esses são os melhores carros, né, Garcia? Isso é, é complicado uhum. falar, mas já dá para você.
0: É, muita gente esconde o jogo e muita gente dá uma peladinha também. Pois é, né?
1: muita gente bota, é, né, as equipes às vezes menores, usam todo todo o potencial ali, enquanto as, as da frente não usam e aí dá uma embolada ali mas assim, o resultado não reflete o que a gente vai ver na pista amanhã, né? em termos de, principalmente das, das inovações, é, a gente tem uma base, né? que é o carro da Mercedes, a gente costuma sempre fazer um, um tentar fazer um comparativo aqui é, perante isso, então acho que já vai dar para a gente ter uma boa ideia do, do que vai ver, e eu estou muito curioso, principalmente com essas duas coisas, o, o, a suspensão do RB16B e o, o carro todo, o MCL35M, então, é, acho que essa é a, claro, todo mundo também, Né Garcia, mas a grande expectativa, quero ver a Aston Martin na pista. Né, as cores da Aston Martin na pista a gente vai poder ter uma ideia do Aston Martin também, e já fazer aquelas primeiras comparações reais com o Mercedes do ano passado, que rolou inclusive no primeiro dia da temporada do, de 2020 né é, foi ali que surgiu o Mercedes hum. Cordiosa, no primeiro dia da pré-temporada de 2020, é. então será que teremos o Mercedes é, verde rosa dessa vez, né Garcia? Enfim, então a expectativa é. realmente é muito grande para todos os dias mas principalmente para esse primeiro dia aí da pré-temporada, viu Garcia?
0: Não, perfeito é, tô, tô, tô nessa linha contigo aí também e, e eu acho que isso vai ajudar a Gente, eu não sei é, até que ponto os pilotos Vão realmente, de novo, as equipes grandes As equipes médias vão com tudo, mas eu acho Que além da McLaren, porque a McLaren ela é quase Uma certeza pra gente E eu tô pegando isso com base é, Ninguém tá querendo impor verdade não É com base no que a gente vem falando aqui no nosso podcast E naquilo que a gente já vem mostrando Como ser o que a gente acredita né Que a a, a McLaren deve ficar ali Entre as três né? Mas pode ser que amanhã Surja a surpresa é, A surpresa Aston Martin A gente não sabe Sim, né?
1: Alpine, e... né Garcia a, a,
0: a, 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 Então, e eu tô muito assim é, é que, Basicamente respondendo minha própria Pergunta, eu tô muito curioso pra ver Até onde a Aston Martin pode chegar E, e fazer alguma coisa É isso que né, é uma grande curiosidade pra mim Porque a, a, tem uma coisa que me chama atenção e que eu não sei se eu lembrei De falar isso aqui No... No nosso podcast, assim, a, a, a Aston Martin vem com carro basicamente da William, da, da Mercedes do ano passado, né? Mas como sempre, tem a, o afunilamento da parte traseira, né, e saber como ela se adaptou a isso para que ficasse uma cópia tão fiel assim, né. E mais
1: do que essas cópia, a, a cópia fiel, né, o Garcia, essa adaptação, ela pode, é, pode influenciar muito o, o desempenho dos carros desse ano, porque ela vai, vai afetar diretamente o resfriamento do motor, inclusive era um problema que a Mercedes tinha, né, se dá para dizer um problema Exatamente. dessa era, né, essa era turbo híbrida da Mercedes, foi um problema no resfriamento, né, até sabendo disso, a equipe já desde a temporada passada já tava trabalhando em soluções para né, é, minimizar as alterações desse ano, com certeza eles mexeram nessa área também, mas já era uma preocupação, né, será que todo mundo por exemplo, né, é, então eu ia dizer será que todo mundo conseguiu a, a tempo alterar isso, teve, né, um investimento suficiente, a Haas, por exemplo, diz que vem com pouquíssimas nenhuma mudança, né, ali o, o Gunter Steiner, o chefe da equipe já colocou a equipe lá no fim do grid será que a Haas conseguiu fazer essa adaptação corretamente, né, Garcia, hum. Né? São perguntas que a gente possivelmente já vai começar a responder amanhã. Boa,
0: bem, bem lembrado. Uh, bom, e é isso. Então, de novo, né? Falamos aqui do, da pré-temporada que começa amanhã, a gente vai trazer, claro, mais informações, os primeiros resultados aqui. E na segunda-feira, claro, a gente vai falar bastante do que aconteceu no, nesse final de semana aí, as nossas primeiras impressões e, e, e quem foi o vencedor da pré-temporada, né? Já que a gente sempre. Tem, não vale nada, não dá ponto e muitas vezes nem se confirma durante a pré-temporada, mas todo mundo gosta de apontar lá quem foi o vencedor da pré-temporada a gente é. traz isso aqui é. na segunda-feira né? e,
1: e, e sim Garcia, porque ó, a gente pode até não ter o, o apontar um grande, né não sair de lá sabendo, olha, é, é, vamos supor o Alonso liderou, o Alonso é o piloto a ser batido em 2021, isso com certeza não é verdade, mas como, como eu disse aqui, na pré-temporada passada a gente teve lá então, já o começo da Mercedes Rosa, a gente teve a Ferrari logo no primeiro dia andando mal e e na segunda semana já assumindo que o carro tinha ficado completamente fora de de forma, né Garcia, a gente já soube isso também na pré-temporada, isso que me veio na cabeça agora, mas várias, é, vários problemas que a gente vai enfrentar às vezes até durante a temporada já são explicitados, aí já ficam evidentes nesses dias de pré-temporada, então realmente é, o resultado até, é, o resultado não vale nada, mas as coisas que acontecem ali durante, é, eram seis dias, então são três dias agora, então muito mais, dias muito mais intensos, né, isso vai uh-huh. refletir a temporada toda. Só para terminar Garcia, a gente, para quem tem aí, já assinou pretende assinar o F1 TV Pro, já, claro, aproveitando o desconto lá no site da f vai ter também acesso às coletivas de imprensa amanhã, cara. Achei isso muito legal, ah, é, já tem acesso às coletivas de imprensa, quer ver? Vou até, já que eu falei aqui, Garcia, eu acho que, que vale, <risos> vale a gente falar aqui rapidamente aí qual que vale. seriam os pilotos, né? Tô abrindo aqui, ó, porque tem aqui, então, ó... É, a gente tem três períodos aí de coletivas, né? Então, na primeira coletiva, Lando Norris, Sérgio Pérez e Carlos Sainz. E, na verdade, não é na primeira não coletiva, Garcia. Essa coletiva acontece no intervalo, tá? Deixando bem, bem, bem claro agora. Ela acontece entre, das 8 às 9 da manhã, aqui no horário de Brasília, no intervalo entre as sessões, né? E aí, cada um tem ali 15. É minutinhos. Então, o primeiro bloco é formado por Lando Norris, Sérgio Pérez e Carlos Sainz. No segundo bloco, adivinhe quem tá lá? Fernando Alonso, Garcia. Então, ó. Olha ele, tá aí. presente aí já na pré-temporada Fernando Alonso, Pierre Gasly e Daniel Ricardo e para encerrar, então, os chefes de equipe, a gente vai ter o Christian Horner, o Andrea Sadley Saidle, né Garcia? Como é que eu falo? É, É. Saidon. Saidol, Saidol, André Saidon e o Toto Wolff fechando a banca dos chefes de equipe. Então, claro, eu vou acompanhar essas coletivas, são as primeiras coletivas da temporada ao vivo no F1 TV Progress.
0: Perfeito, show de bola. Então é isso. E segunda-feira a gente traz de tudo mesmo aqui pra você que que acompanha a gente no F1 Mania em Ponto. A gente parte pro segundo bloco. F1 Mania em Ponto. já que o assunto é pré-temporada, hoje três carros foram a pista, né? Não para ter pré-temporada, que ela só começa amanhã, mas as equipes têm direito a, a, a dias de filmagem, não é, Gavinelli? 100 km por ano aí, 100, não, três sessões de 100 km por ano, e hoje algumas equipes resolveram aproveitar esse dia de filmagem aí, a gente teve na pista, Haas... A gente teve na pista Ferrari, Aston Martin e Alfa Tauri, é isso, né, então assim... É, é isso. E a, a Ferrari que a gente falou bastante ontem aqui, porque ontem a gente teve o lançamento do carro da Ferrari, então hoje já foi para pra pista para filmar e, bom, a, a Ferrari que, é, diga-se de, de passagem, é uma das que a gente é, já... já como falei, falou bastante, mas hoje eles estavam falando sobre o limite é, do quanto pode ser recuperado é, na Fórmula 1 é, esse ano, né, pra Ferrari. Porque eles terminaram em sexto lugar, toda aquela história, né? E o diretor de corrida da Ferrari, o Lohan McKiss, ele apontou as perspectivas a temporada, né? E ele falou assim que é uma temporada para é, se utilizar as lições que foram aprendidas, né? É, com aquela temporada horrível do ano passado, né? Draga de temporada. ele falou incrivelmente difícil, mas acho que ele queria falar aquela porcaria, (risos) né?
1: Com certeza.
0: E aí ele falou assim, "Ah, a gente tentou aprender com os nossos erros, tentamos melhorar em áreas que simplesmente não fomos fortes o suficiente no ano passado. Falou de, 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 de uma questão técnica também, que a Ferrari foi meio impedida e tudo mais, mas a Ferrari tem que se recuperar pelo menos um pouquinho. Esse ano, Só que ao mesmo tempo é o que a gente falou ontem aqui, o o jogo não tá nada fácil pra Ferrari, porque olha, a disputa por ali né? naquele pelotão tá pesada, né? Não,
1: tá pesado, Garcia, e se a gente imaginar uma sexta colocação de novo pra Ferrari, é um cenário muito possível, cara, porque a gente tem lá na frente, né, de novo, vamos fazer esse exercíciozinho aqui, porque é legal, ó, Mercedes, cara é difícil, difícil. ninguém vai chegar na Mercedes aquela, agora vai ser aquela lista realista hein Garcia, então Mercedes é difícil ninguém vai chegar, esquece Red Bull vem atrás né? com chances da McLaren se aproximar McLaren é isso o objetivo terminou em terceiro, Aston Martin terminou em quarto no ano passado mas na verdade ela teria terminado em terceiro não fosse a punição do Mercedes Rosa Né? então é uma outra equipe que vem no bolo juntinho com a McLaren com chances de morder lá a Red Bull também, então a gente tem aí quatro equipes já muito fortes a Red Bull, a quinta, seria, a Red Bull, não, desculpa, a Alpine, como quinta força, foi como a gente terminou no ano passado, e vale lembrar que eles terminaram numa crescente, né, Garcia, então, rumo ao quarto lugar, dá pra gente colocar, né, se tivesse uma continuação da temporada, seria a Alpine tentando buscar o quarto lugar, e a Ferrari ali, então, na sexta colocação, atrás da Alpine, então, é uma missão difícil, porque todas essas equipes da frente, é, é difícil imaginar elas andando para trás, né, Garcia? Elas regredindo nessa uhum. evolução que elas já é. demonstraram na temporada passada. E a Ferrari, por outro lado, é uma dúvida, é uma grande dúvida, né? Eles trabalharam muito, eles precisam, mas é, a gente não, não sabe. A gente vai ver isso agora, aí começando amanhã, né? O desempenho já da Ferrari, mas eu acho que é um ano muito difícil mesmo para a Ferrari. Um, um do, né? Se, se você sair de uma crise assim, já é complicado num ano desse com, com as outras forças numa crescente muito considerável, é mais difícil ainda então acho muito real a gente imaginar a Ferrari até melhor um pouco do que o ano passado Garcia, mas ainda andando ali na sexta colocação, não acho impossível não esse cenário, viu Garcia?
0: Pois é, e aí a gente fica imaginando que assim basicamente então é, isso pelos nossos prognósticos e, e virou prognóstico oficial da F1 Marinha em ponto porque no fim das contas a gente tem uma opinião muito parecida aparentemente, até que a gente tem o grande prêmio do Bahrein, porque os testes amanhã não vão responder isso, tá gente? elas só vão re- responder pouca coisa mas dá um bom norte pra gente, mas respondem pouca coisa. Mas até o grande prêmio do Bahrein, a gente fica com a impressão aqui que a briga da Ferrari Pini Pronto, acabou. E que tem as outras quatro que vão estar tá lá na frente ainda, né? Eu,
1: olha, mano, mas é pra ser realista, Garcia, a gente, vou, vou aqui usar, pedir licença pra usar o um exemplo do futebol, mas seria algo como assim, né? O primeiro passo pra um time quando tá lá embaixo na tabela é você arrumar a defesa, não tomar gol né Garcia, não, tem, não adianta querer fazer gol lá se você tá tomando gol então o primeiro passo é isso, e a Ferrari vamos colocar como o primeiro passo realista dela, é atingir a próxima na lista disso daí, a próxima é a Alpine então se, você, se a gente colocar a Ferrari e a Alpine terminou muito melhor que a Ferrari no ano passado cara, uhum. muito melhor, então é uma, uma distância grande sim, é né? uma distância grande, a Ferrari tem capacidade de chegar e agora se colocar lá na, na, para brigar com a McLaren, quem sabe com a Red Bull tem mas o que a gente tem de mais real na verdade é, é isso é, é a Ferrari mais atrás do grid e enfim, se, se der certo consegue lá, mas o objetivo real seria isso, ó. vamos terminar na frente da próxima colocada, que é a Alpine se a gente conseguir melhorar um pouco, a gente pega a Aston Martin e vai andando de degrau em degrau que já vai ser difícil dar um degrau esse ano para Ferrari, Garcia
0: exatamente, bom, quem teve na pista hoje também foi a Aston Martin e o Fettel falou sobre isso tudo mais, disse que ah, ele está esperando muito sucesso na, na Aston Martin, e diz que a filosofia da equipe é diferente, né? E aí é o piloto que tava na Ferrari no passado e que deve dar um passo à frente esse ano também, né?
1: Ah, deve dar um passo, um passo muito para frente esse ano também, Garcia. Né? Então a gente... É, 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 é isso, cara. Não tem como você pegar a meta né, e reduzir a sua meta, né Garcia a gente falou muito disso aqui, eu vou insistir aqui que a gente tá chegando perto da temporada e é, e é isso, a realidade na verdade é essa, né, você termina um ano numa posição isso vale para quem, pro emprego seu para qualquer coisa, então qual é o objetivo do próximo ano, né, você manter aquela sua posição e se você puder evoluir, fazer cursos e, e chegar numa posição melhor melhor, né, mas se não no mínimo manter a, 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 a tendência que você já vinha então acho que esse é um objetivo que que agora dá pra gente dizer, a temporada tá começando, é a realidade de cada piloto individualmente é essa, né, manter o que fez no ano passado, alguns claro, se sair melhor do que, do que o esperado, né, Garcia, mas manter o mínimo do, do resultado e pra isso poder prosperar e atingir e, né, o, o, o próximo adversário. Então é isso, andar de, de, de pouquinho em pouquinho, É esse, esse é o caminho na Fórmula 1, não tem saída, Garcia.
0: Beleza, é isso mesmo. Bom, e só para não dizer que a gente não falou aqui também da Haas, que teve na pista hoje, né, na Haas é aquela mesma história, ah, o carro praticamente do ano passado. A equipe nem usou os tokens de desenvolvimento para esse ano e o Gunter Stein até falou que, tipo, se a gente investir tempo, dinheiro, as fechas aí no túnel de vento, seria apenas para esse ano. Então, assim, nosso carro não era o melhor deles. Então, assim, seria inútil investir no curto prazo e que os investimentos estão todos apontados para 2022 e a Haas vai ser aquela tristeza mesmo de se ver, né?
1: Então, Garcia, a Haas já parece... Que é isso, cara, porque o o sentimento de derrotismo na equipe, vindo principalmente do do chefe, do Steiner, já nem começou a pré-temporada e já é o que... Não foi a gente que inventou isso, né? A gente sabia das dificuldades da Haas, é, mas se, vou, vou ser bem sincero aqui, né, e aí também tem um lado assim, pô, não adianta o cara ficar falando que vai melhorar, melhorar, tipo o Helmut Marko, né, Garcia, ah, não, esse ano a gente vai ser campeão, agora a gente vai ganhar tudo, e aí no fim das contas não dá isso, né, às vezes se a, reali- se a realidade da Haas é realmente regredir, talvez alguns falem, pô, o, o Stender tá fazendo o que é certo, né, não adianta ele chegar aqui é, na mídia e falar, não, o carro vai ser bom, o Schumacher vai vir vai chegar no top 10, se a realidade tá bem diferente <risos> dessa, né, então é. não sei até que ponto me a crítica é justa com relação a ele, mas eu acho que você entrar numa, num qualquer campeonato qualquer disputa, qualquer coisa que você faz é, com um sentimento de derrota é a pior coisa que você pode ter né? mas ao mesmo tempo tem isso, não adianta também é, um otimismo dentro de uma realidade, às vezes que vem até do dono, olha a gente não vai colocar dinheiro, o carro vai ser exatamente o mesmo, é, e aí também não adianta ficar é, passando pano, né Garcia, por uma situação assim, mas eu acho que a, que a Haas, é, eu acho não, tenho certeza que a Haas vem para ser do fundo do, do, do grid, resta a gente saber se ela vai ficar atrás da Williams ou, ou na frente ou vai dar jogo hein Garcia, porque é capaz de não dar nem jogo a, Garcia, a, a Williams é, dá um é, passo é, à é. frente e a Haas fica tão para trás que a gente tem de novo uma, uma, uma bela de uma separação, Rastra Minando nas duas últimas posições, e a Williams, que já tava até fazendo isso em alguns momentos no ano passado e tal, tentando disputar com a Alfa Romeo, né, que acho que é uma realidade que a gente pode imaginar lá no fundão do grid, Marciano. É,
0: tentando imaginar o ânimo dos funcionários na equipe lá também, deve estar uma coisa então, é, cara, terrível, assim.
1: É pesado, é. um clima pesado, não é? é? Você trabalha num negócio que o cara fala, ó, é o seguinte, gente, a gente vai... não tem, não vai, vamos perder mesmo, vamos andar lá atrás, não tem como melhorar, eu acho que é melhor o cara chegar e falar assim, olha gente, a gente tem tudo pra perder, né? mas vamos tentar, né, vamos vamos buscar forças, vamos cada um né, dar o seu 120%, né, enfim, vamos se superar, quem sabe a gente não consegue colocar a a equipe na disputa, isso pode determinar o futuro da equipe, que a gente não tá falando nenhuma mentira aqui também, né, Garcia, (risos) mas eu acho que o discurso, o o líder ele passa por ter um, um discurso é, motivacional que importa demais cara para uma equipe né e você ter alguém com, com um sentimento muito ruim para mim, isso claro que é uma opinião exclusivamente minha, talvez nossos ouvintes aí não concordem com isso, eu aceito, né, conheço pessoas que, que também não são assim e também são bem-sucedidas, mas enfim, é, eu acho que um, um, um discurso que anima, que bota as pessoas para cima, mesmo a gente sabendo da dificuldade, vale muito mais do que o cara ali assumir a, a, a situação toda e até talvez cause um... um como que as pessoas já, já... já perdemos, né, Garcia? Então vamos fazer aqui também o que dá, porque já, já perdemos? Então o que, que adianta eu me esforçar ao máximo aqui se lá na frente o nosso líder já acredita que acabou é. É isso mesmo, né? Acho que as coisas giram muito em torno disso também. É, então,
0: enquanto isso, por outro lado, né, traçando até um paralelo com quem foi para pista hoje, a Alfa Tauri tá lá, o George Erickson, por exemplo, dizendo que a equipe é, construiu o melhor carro da sua história, né, incluindo o tempo de, de Toro Rosso, né? Então, assim pra você ver como a moral é diferente, né, mesmo sabendo que que a AlphaTauri tem todo um um trabalho difícil pela frente aí também, que vai ter, tem mais gente ainda na frente dela, né, tem tem aquele quarteto lá da frente que a gente citou aqui, que inclui Mercedes, Red Bull, McLaren e Aston Martin, mas além de tudo ainda tem uma Ferrari, ainda tem uma Alpine, mesmo assim eles estão lá confiantes de ter o melhor carro existe uma diferença na, na, no comportamento que pode gerar uma diferença moral internamente na equipe também, né?
1: A, a Alpha Tauri, Garcia, é um elemento muito importante esse ano no campeonato, porque a, 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 o ânimo dentro da equipe é, são dois opostos mesmo, né? Não é até legal a gente abordar um depois do outro, porque é completamente o oposto, né? Então, o Gasly venceu com a equipe no ano passado, isso foi a segunda vitória dele, só o Vettel tinha conseguido lá atrás também, né Garcia? E, enfim, isso deu uma moral muito grande para a equipe e eles até fizeram questão de manter o Gasly, né? Foi esse o discurso, né? Que a Alpha Tauri, então, no ano passado a Alpha Tauri teve um discurso assim, olha a gente é, já não estamos tentando não ser mais uma equipe júnior da Red Bull, né? E isso foi muito colocado durante o ano passado, né? E claro, é, é degrau por degrau. Então esse ano o objetivo deles Continua, continua sendo alto porque é, eles, eles têm uma posição menos de pressão, né, Garcia? Mas assim, terminaram bem no ano passado, tinham um carro muito bom, evoluíram para esse ano, então é aquilo. Qual o objetivo dos caras? É chegar na Ferrari, é chegar na Alpine. Uhum. Então a Ferrari ainda é. vai enfrentar uma equipe que vem é, muito motivada, então assim, é um ano, voltamos a Ferrari, né, mas é um ano que tá tudo muito embolado ali, realmente, as coisas, é, principalmente nesse pelotão do meio aí, vamos dizer, né, você separou as quatro, né, então mais essas outras três aí, né, dá pra dizer que a gente tem um pelotão lá das quatro, essas três com chance de misturar o pelotão, mas lutando entre si lá atrás, então Alfa, Alfa Romeo Williams e Haas, talvez, mas acho que é uma, é uma boa, é, uma, é um bom grid pra gente colocar antes de começar a temporada, né, Garcia, e demonstra que a Ferrari tem preocupação, sim, para manter, para ter o objetivo dela, que é alcançar posições lá na frente, mas não pode de jeito nenhum descuidar da, da rabeta, né, Garcia, da traseira, porque tem a, a Alphatauri Tauri chegando junto também.
0: <risos> Exatamente. Ah, bom, falamos aqui, então, sobre as equipes que foram pra pista hoje, pro dia de filmagens, amanhã tem pré-temporada da Fórmula 1, início dessa pré-temporada, três dias no Bahrein, né, amanhã sábado e também domingo e agora a gente parte para o nosso terceiro bloco. Mania em Pois nesse nosso terceiro bloco a gente começa aqui não muito positivamente né porque olha só o, o chefe da 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 Alfa Romeo, o Frederic Vasser... ele testou positivo para a Covid-19 antes de viajar para o Bahrein para a pré-temporada da Fórmula 1, né? E de acordo agora com os protocolos das autoridades francesas, ele está isolado em casa sozinho, né? Então, assim. É, outros membros membros foram testados também e tudo mais é, ele não vai viajar para o Bahrein né? ele vai continuar isolado claro por pelo menos sete dias mas assim por enquanto pelo menos ninguém mais testou positivo na Alfa Romeo e tudo mais mas a equipe já vai sem chefe, sem chefe para os primeiros testes, não é,
1: Gavinelli? Já chega sem sem o Vassan, né, Garcia? Ele testou é. então na França, né? É uma é um, é um, faz parte do procedimento da Fórmula 1 antes de viajar, faz esse teste e testou positivo, está isolado. A gente não teve informações sobre o estado de saúde dele, né, Garcia? nota anota, então não disse se ele está bem, se ele está mal, disse só que ele está isolado. Muito que bem. Claro, né? Que ele está isolado em casa ainda. Então é isso, a gente torce para que ele esteja bem, mas já é uma baixa sem dúvida nenhuma para a Alfa Romeo aí no, na pré-temporada. E é a única, única chance, né, Garcia? A gente não tem uma segunda semana de repente para ele melhorar e tal. Então perdeu a pré-temporada dessa vez.
0: Exatamente. Bom, tem mais aqui, ó Red Bull Todo mundo sabe que a Red Bull Costuma ser a equipe Que faz os pitstops mais rápidos Da Fórmula 1 Uma coisa incrível a Red Bull, né?
1: Incrível, incrível
0: Eles querem melhorar ainda mais Essas marcas, tá? Eles acertaram essa semana Uma parceria com a Terra Body, né? Que é uma empresa inovadora De tecnologia e bem-estar, né? Então, assim Essa parceria deve garantir Que os membros da Red Bull Estejam em ótimas condições físicas, né? para tornar o momento do pitch ali mais rápido ainda, né? Então, é, é, eles fecharam essa parceria visando ainda mais o, o, o pit stop. Que
1: loucura, hein? Que loucura, Garcia, porque realmente... você vê uma uma filmagem aí de cima de uma equipe qualquer já é impressionante, da Red Bull é ainda mais impressionante, eles estão fazendo pit pit stop abaixo dos dois segundos, né Garcia, até eu não tenho essa informação aqui, mas é abaixo dos dois segundos é uma coisa né, inimaginável ali e ainda vão, e ainda então com margem para melhorar, né Garcia, incrível realmente aí e e isso dá uma vantagem, principalmente quando ah, tem disputas ali próximas ainda ainda não foi o caso, né, nesses últimos anos aí, de estar tá tão próximo de você entrar no pit e, de repente, meio segundo ali jogar você na frente do adversário, mas é uma carta que a Red Bull tem na manga, quando ela tiver muito próxima ali, eu tô meio segundo atrás, os dois entram junto no box, é uma vantagem que a Red Bull pode se prevalecer, né, então... Cara, é incrível realmente os pitstops da, da Red Bull, tem muito vídeo deles, eles se orgulham muito disso inclusive, né Garcia? Com toda a razão,
0: uh, mas aqui sobre as sprint races, Gavinelli, uh, aquelas corridas curtas que a Fórmula 1 vai decidir ainda se vai é, testar esse ano em três etapas no sábado, a gente falou muito aqui de Canadá, Itália e Brasil, né, seriam os palcos de teste dessas provas, mas parece que agora é, Silverstone teria sido escolhido também como local ideal pro teste, de acordo com com a mídia britânica aí, né, e Brasil, Canadá e Itália e Itália ainda estariam na lista também né, então, será que a gente vai puxar para quatro listas para quatro etapas, né, já estão querendo pegar aí quase é, um oitavo do campeonato, né sim, <risos> ou, ou será que vamos mesmo manter ter essas três que a gente já estava acostumado
1: cara, eu eu posso até falar, poxa, mas o que tem a ver, né mas eu, eu na hora que eu vi esse anúncio então hoje pela manhã, eu pensei no GP do Brasil, cara né? A gente sabe que a situação aqui, da pandemia é terrível, isso é uma notícia que sai no mundo todo, é, enfim, o Brasil líder aí de mortes, infelizmente, e talvez, será que não é os caras se, se preparando para uma possível queda, Garcia? Fiquei, fiquei com isso na cabeça, tá? talvez seja aí uma grande, né? mas não sei. Um é, plano então, B
0: ali, né? As é, é, um plano bem B. Errado.
1: Sabe, ó, vamos deixar aqui já no esquema, se der errado alguma coisa a gente consegue cumprir com a tabela, ou então quem sabe realmente mais uma corrida de sprint race que a gente está se acostumando ainda de pouquinho, cada dia que a gente fala aqui a gente tenta dar uma acostumadinha um pouco mais, né Garcia?
0: <risos> Verdade, mas Ferrari aqui Gavi, a Ferrari tá querendo ajudar a incentivar a vacinação na Itália, Sabe como? Vacinando os membros da equipe, tá? Então, assim, é, os membros da equipe, eles estão livres para escolher se eles serão vacinados ou não no Bahrein a partir de amanhã, porque o Bahrein tá oferecendo as vacinas e tudo mais, né? Mas a Ferrari quer usar isso né, para incentivar, né? Então, assim, é, segundo se diz por aí, né? Inclusive, segundo informou o Craig Slater na, na, na Sky Sports, né? Uh, eles estão dizendo que é improvável, né? menos pessoas na Itália já foram vacinadas do que na Grã-Bretanha dando uma luz verde, aí os membros da equipe serem vacinados, essa seria uma importância para uma oportunidade para que as pessoas entendam a importância da vacinação e talvez a Ferrari coloque sim seus funcionários para serem vacinados e como forma de, de uh, sim. incentivo é a palavra que estava fugindo aqui como forma de incentivo e eles pretendem usar essa campanha para para que os italianos também se vacinem. É, cara,
1: faz sentido, né, Garcia? Faz sentido, a gente sabe, né? Não é o meu caso aqui, mas a gente sabe que tem pessoas que não acreditam na vacina, enfim, né? Eu nem quero discutir a viabilidade disso ou não aqui, mas poderia servir de um bom exemplo para outros, né, cara, mas assim, inevitável a gente pensar que também é um jeitinho da Ferrari de... Ah, bom, não é, <risos> é, vou, é. Você, os caras vão falar, pô, o Gabriel tá afiado, mas não é, cara, são coisas que vêm na nossa mente, às vezes a gente não se expressa, mas a realidade é essa, né, ó, ah, a Ferrari tá dando um jeitinho aí, porque agora acha que vai incentivar? Vai incentivar, mas também vai imunizar todo mundo, vai furar fila, esse é o problema, né, não tenho nada contra... Agora, você bem colocou aqui, tem país, por exemplo, a Nova Zelândia, que vacinou outras pessoas, mas a Itália tem as regras delas, então os idosos primeiro também, então fura a fila, fica um negócio um pouco, né, olha, os caras que são da Fórmula 1 já se vacinaram, eu não sei se soa só pra mim isso, mas soa como uma coisa assim... Para mim, não tão legal, né? Mas eu, eu já, já sou adepto de tomar vacina. Então, talvez para pessoas que não sejam, pode ser um bom exemplo. Sim, não dá para descartar esse, essa, essa boa saída da Ferrari, hein, Garcia?
0: É, já tem algumas equipes, inclusive, que estão falando em. Não, mas o convite não é para nós, o convite é para os indivíduos. E os indivíduos é que decidem se vacina ou não. A gente sabe que é por aí mesmo, mas enfim.
1: <risos> é, e no fim, todo mundo vai tomar, né? Todo mundo toma.
0: Ai, isso aí. Bom, aqui no Brasil, a etapa de abertura da Porsche Cup 2021 foi adiada. Você viu como a gente está falando de pandemia, né? Mas enfim, o estado todo de São Paulo regrediu para a fase vermelha, com medidas restritivas novas, inclusive, que foram anunciadas nessa quinta-feira. E assim, a abertura da Porsche Cup seria nos dias 20 e 21 de março, mas devido à adoção dessas medidas, a... Porsche já adiou também a sua abertura do campeonato. A já, gente já começa a ter algum, algum reflexo também no automobilismo. E claro, nem dá para ser diferente, né? Medida muito consciente da Porsche.
1: Não, medida muito consciente da Porsche, né, Garcia? Infelizmente, é, a gente estava vendo ali se aproximando e as coisas um pouco. É, um pouco, digamos que melhorando, né, Garcia? Mas a gente já viu que é, caiu de uma vez, né, as coisas pioraram mais do que. Que, né, do que a gente até imaginava, dá para dizer, não quero, não quero, não tô dizendo que eu menosprezava antes, mas melhorou muito, piorou muito além do que a gente imaginava e não tem outra coisa a não ser cancelar, né, os eventos de agora, dia 2021 21, tá aí. Já a gente entrou numa fase que, né, com o apelido de fase roxa, né? Então a fase vermelha com mais restrições ainda. Então, é uma, é uma fase até inédita também. E é isso, cara, não tem como pode fazer diferente, eles ainda não anunciaram a data, né, que será, que vai repor aí, então segue suspenso isso, claro, quando a gente tiver informação aqui, e já é porque a gente vai ter um cenário um pouco melhor, né, Garcia, então a gente espera que logo a gente tenha essa informação aqui, com certeza a gente traz, mas é uma pena, mas infelizmente os eventos aí, eu já começo a ficar preocupado com a estoque dia 28, Garcia, né? a gente é lá no sul, a gente sabe a situação que tá, o sul né, tá, aliás, não só o Sul como o Brasil inteiro, São Paulo também, tá tudo muito ruim, né, então já começa, já liga o alerta aí, é também para a etapa da Stock Car no dia 28, Garcia.
0: Exatamente, é isso, bom, parabéns pra Porsche aí, pela consciência e tal, ah, bom, é, quem quiser conversar com a gente, pode, sempre pode, mandar mensagem pra gente no Instagram, no Twitter, trocar uma ideia aqui, a gente tá sempre disponível para isso, como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, é só acessar então o meu Clubhouse, né, arroba Gavinelli, ou então meu Instagram, arroba Gabriel, underline Gavinelli, mandar uma mensagem pra lá, pra mim, que a gente... Sempre troca uma ideia aí. Inclusive, eu eu tirei muitas dúvidas sobre o F1 TV Pro, o desconto, como é que faz, o que tem. tiver alguma dúvida lá, não hesite em me chamar também, viu, Garcia?
0: Eu eu vou te chamar,
1: (risos) Não Pode chamar. Pode chamar lá. Não, eu assinei o meu. meu... Você já assinou, né? Você assinou também, né? Assinei, assinei.
0: Aproveitei o descontinho lá da da F1 Mania e mandei ver.
1: (risos) É, eu eu também já garanti o meu aqui. Amanhã, cedinho, 3h45, eu tô fazendo um café pra poder começar a acompanhar. Na
0: muito bem. Ah, quem quiser falar comigo também pode ah, no meu Instagram, né, arroba carlosgarciafm ou então no meu Clubhouse também, pode chegar lá, trocar uma ideia, carlosgarciafm também, inclusive ainda tenho convites, para quem quiser, me chama aí. <risos> e meu Twitter também tá lá, né, que é o arroba carlosgarcia, então valeu demais aí todo mundo que tá curtindo sempre o F1 Marinho ponto, que curtiu a gente até aqui, muito obrigado mesmo e valeu você também,
1: Valeu você, Garcia. Obrigado a todo mundo que tem a paciência de ouvir a gente, que curte a gente, que manda mensagem, que tá junto nessa também. Um abração amanhã. A gente tá junto sexta-feira, o primeiro dia de pré-temporada, então o programa promete bastante, Garcia.
0: É isso. A gente se fala. Valeu. Grande abraço. Até amanhã e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.